0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Mit Hella Kemper. Heute dreht sich bei uns alles um ein einziges Thema. Games, also Computer und Videospiele. Sie sind die neue Literatur der Gegenwart, schreibt der Regisseur und Schriftsteller Leander Hausmann im neuen Zeitwissen-Magazin. Stimmt das überhaupt? Der Medienwissenschaftler Gundolf Freiermuth erforscht digitale Spiele am Game Lab in Köln und weiß, was Videospiele besser können als ein Roman oder ein Film. Ein Beitrag von Stefanie Alvarez, Corinna Hartmann und Andreas Lebert. You know, you and me, we're more than
1: people, Wir sind eher Geister als Menschen. Sagt Arthur Morgan zu Sadie Adler. Beide Figuren sind gesetzlose im Videospiel Red Dead Redemption 2. Es ist das Jahr 1899. Die Ära des Wilden Westens neigt sich dem Ende zu. Einziges Recht ist das Recht des Stärkeren. Sadie Adler gehört zu einer Gang auf Raubzug. Ihr Antrieb? Rache. Sie wurde ausgeraubt, ihr Mann getötet. Er Jakey. Gemeinsam mit Arthur Morgan ist Sadie Adler unterwegs im Wilden Westen. Zwei gebrochene Seelen, Schatten ihrer selbst. So bezeichnet Arthur sich selber. Er ist ein Held im altmodischen Sinn. Aber kann ein Western, in dem es vor allem ums Morden geht, eine große, epische Erzählung sein? Könnte Red Dead Redemption Tolstoy das Wasser reichen?
2: Generell ist es so, dass es, es gibt keine eine Erzählung gibt. Es gibt nur viele Erzählungen und die gibt es auch erst, wenn sie sie spielen. Vorher gibt es die nicht.
1: Sagt Gundolf Freiermut. Der Medienwissenschaftler lehrt an der Technischen Hochschule in Köln. Jetzt sitzt er an der Bar des Rooftop-Pools im Berliner Soho-Haus und bestellt sich einen grünen Tee. Eine fertig geschriebene Geschichte wie im Roman gibt es in einem Game wie Red Dead Redemption nicht. Die Story eines Videospiels hat eine andere Genese. Am Anfang steht die Idee, so wie ein Prototyp. Sie ist die Wurzel aller Geschichten, die von den Gamern dann fortgeschrieben werden. Auf diese Weise werden wir alle zu Geschichtenerzählern. Die Geschichte jeder Spielerin, jedes Spielers ist einzigartig. Es
2: gibt viele Erzählungen, die sich in einem Spiel verbergen und die vielleicht sich realisieren, wenn einer sie spielt oder eine. Aber wenn es keiner tut, wenn keiner nach links geht, dann wird da links auch nie was passieren. Und dann wird irgendwann beim anderen Spiel links abgeschaltet, weil da geht ja doch keiner lang, das entwickeln wir nicht weiter.
1: Große Literatur entsteht so nicht, aber spannende Action. Entwickler von Videospielen als die neuen Tolstoys zu bezeichnen, wäre zu viel der Ehre.
2: Wenn Sie einen Film gesehen haben, dann haben Sie den Film gesehen. Und wenn Sie nochmal gucken, dann sehen Sie vielleicht irgendwas, was Sie beim ersten Mal übersehen haben, aber es ist immer noch derselbe Film. Das Spiel können Sie immer wieder spielen und es verläuft, wenn es ein gutes Spiel ist, ein großes Spiel ist, immer anders.
1: Die Handlung eines Videospiels kann man nicht nacherzählen. Es gibt so viele Geschichten wie es Spieler gibt. Der Unterschied zur traditionellen Erzählung, der Zuschauer ist nicht bloß Zuschauer. Er taucht ein in die fiktive Welt und verändert sie. Das sagt aber nichts über die künstlerische Qualität einer Geschichte aus, egal ob sie digital oder auf der Bühne stattfindet.
0: Got off the mountain and rode east into some enough country called the heartlands.
1: Die Auswahl der Medien wird größer. Aber verschwinden alte Medien, sobald neue auftauchen?
2: Manchmal will man Romane lesen und keine Filme gucken. und Manchmal will man Filme gucken und keine Romane lesen. Manchmal will man ein Spiel spielen. Warum hat man diese unterschiedlichen Medienbedürfnisse? Weil die Medien uns auf unterschiedliche Art und Weise dieses Abtauchen ermöglichen.
1: Red Dead Redemption 2 hat mehrere Verkaufsrekorde gebrochen. Weltweit wurde das Spiel in den ersten zwei Wochen nach Verkaufsstart 17 Millionen Mal gekauft. In Deutschland bis jetzt 1,5 Millionen Mal. Damit ist es nach dem Fußballsimulator FIFA 19 das meistverkaufte Spiel im vergangenen Jahr. Was ja
2: sehr spannend ist, finde ich, in der Mediengeschichte ist, dass wir immer in der Entwicklung neuer Medien zwei Phasen haben. Die erste Phase ist, die neuen orientieren sich an den alten. Erst hat der Film das Theater versucht abzufilmen, 10er Jahre, um Kunst zu werden. Aber in 20 Jahren hat der Film das Theater erneuert.
1: Zunächst haben sich also Videospiele am linearen audiovisuellen Erzählen von Film und Fernsehen orientiert. Jetzt revolutionieren die Games umgekehrt die traditionellen Medien.
2: Das kann man zeigen in bestimmten Erzählformen, in bestimmten Kamerabewegungen, aber man kann es vor allem generell, glaube ich, zeigen in diesem Moment, dass sich das audiovisuelle Erzählen ich würde sagen episiert, denn das audiovisuelle Erzähl war ja immer noch an diese Theaterform gebunden, diese zwei Stunden. Und jetzt kriegen wir diese Romankapitel. Und das ist etwas, was digitale Spiele zuerst geleistet haben, nämlich ein audiovisuelles Medium zu sein, in dem man 40 Stunden abtaucht.
1: Wer will, stellt den Monitor einfach nicht mehr aus. Und traditionelle Serienschreiber lernen von den Gameentwicklern. Serien gucken nonstop. Online-Streaming auf Netflix und Amazon macht das möglich. Das Publikum muss nicht mehr auf den nächsten Sendetermin warten.
2: Eine ganz wesentliche Sache, um Medien zu verstehen, ist zu sehen, dass Medien nicht aus Technik kommen, sondern aus Sehnsüchten. Und die Sehnsüchte kommen natürlich aus den Lebensumständen, den veränderten, sich mit der Industrialisierung und der Digitalisierung verändernden Lebensumständen der Menschen. Und dafür schaffen wir uns diese neuen Medien, um diese neuen Elemente, unseren neuen Alltag, unser neues Leben besser verstehen zu können. Wir schaffen uns diese neuen jeweils, weil das Leben sich so verändert, dass diese alten uns nicht mehr
1: ausreichen. Die Sehnsucht, Teil einer Geschichte zu sein, ist übrigens nicht neu. Schon 1967 gab es Versuche, audiovisuelles Erzählen interaktiv zu gestalten. Im Kino konnten Zuschauer abstimmen, wie sich die Handlung weiterentwickeln sollte. Dafür drückten sie Knöpfe an den Kinosesseln. Bleibt nur die Frage, woher kommt das Bedürfnis, fiktive Geschichten nicht nur zu beobachten, sondern aktiv mitzuerleben, dabei zu sein?
2: Wenn man einen ganz großen kulturgeschichtlichen Durchschlag machen will, dann beginnt ja das moderne Individuum mit dem Spiegel. Der Spiegel, der im 13. Jahrhundert Murano, Venedig zum ersten Mal können Menschen ihr Gesicht sehen. Und der Spiegel, wenn er sich dann popularisiert, das kennt man aus dem bürgerlichen Alltag, ist ja das, woran wir uns kontrollieren. Bevor man auf die Straße geht, guckt man, sitzt alles richtig, habe ich vielleicht Zahnpasta hier noch und so. Also der Spiegel ist das Instrument der Selbstkontrolle.
1: Mit der Erfindung des Spiegels beginne die moderne Visualität der westlichen Neuzeit, sagt Freiermut. Denn der Mensch konnte sich zum ersten Mal selbst sehen und kontrollieren. Fotografie, Film und Fernsehen sind letztlich Weiterentwicklung des mittelalterlichen Spiegels und zeigen ein Bild des Menschen. Digitale Spiele sind anders. Jetzt kann der Mensch sein Spiegelbild auch steuern.
2: Wenn sie so wollen, ist der Spiegel magisch geworden. Denn jetzt haben wir unsere Avatare. Wir können uns gestalten, wie wir wollen. Wir sind nicht mehr Sklave sozusagen der Kamera, die uns, der analogen Kamera die uns erbarmungslos zeigt, wie wir aussehen, sondern wir können uns manipulieren. Wir schaffen unseren Avatar und der sieht ein bisschen aus für uns, aber ist ein bisschen dünner, ein bisschen größer, ein bisschen jünger,
0: was auch immer. Der Game-Experte Gundolf Freiermut über die neue Erzählform digitaler Spiele. Was er Eltern von dauerzockenden Jugendlichen rät, das lesen sie im aktuellen Zeitwissen-Magazin. Dort finden sie auch die Liebeserklärung des Theater- und Filmregisseurs Leander Hausmann an das Videospielen. Unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen können ein Probeheft gratis bestellen unter zeit.de slash wissen-podcast. Weitere Themen im Zeitwissen-Magazin. Den Geist entrümpeln, Tipps für klare Gedanken und neue Ideen. Meinungsturbulenzen, warum der Verzicht aufs Fliegen die Welt nicht retten wird. Lass dich nicht täuschen, was wir von Experten lernen können. Das war der Zeitwissen-Podcast, den nächsten gibt es in drei Wochen. Dann erklärt Ihnen mein Kollege Max Rauner, wie Sie künftig die Feinstaubbelastung in Ihrem Wohnviertel messen können. Ich bin Hella Kemper und sage Tschüss, bis in drei Wochen.